1: Kom til årets første udgave af Kongehuset bag kulissen. Mens januar måned er en stille måned for de fleste, så er der nok at se til for os, der elsker at nørde det royale stof. En vanskelig nytårstale, et nytårstafel, og så er de første historier begyndt at blive lækket for en af verdens mest ventede bøger. Det er selvfølgelig Prince Harrys bog Spær eller Reserven på dansk, som udkommer i næste uge. Det er voldsomme beskyldninger, der kommer frem, Prince William har angiveligt slået Prince Harry i gulvet Mic Drop. Min gæst og medværd i dag er tv Natasha Krone, der har dækket både nytårstale og tafel i overvis. Velkommen til, Natasha. Tak skal du have. Og godt nytår. Og lige måde. Har du kommet godt ind i det?
2: Ja, altså jeg er kommet øh, arbejdende ind i det, som du også lige nævnte, men øh, det er jeg jo vant til. Så det betyder, sådan, at der er lidt droslet ned for sådan mit party gen, og så er der meget arbejde i nytårsdagene. Men ja, tak.
1: Jamen, det er godt. Det er godt at høre. Ja, så vi starter med øh, det vildeste her først. Øh, vi starter med øh, at tale om Printeris' nye bog og de interviews, der blandt andet kommer øh, på søndag. Der er både et interview på den britiske tv-station ITV, og, øh, øh, og så er Anderson Cooper, fra, øh, øh, han er over på 60 Minutes, som også har lavet et interview. Og så kommer bogen jo så på tirsdag, hvor jeg... Selvfølgelig øh, er en af de første øh, der får fat i den, men lad os lige prøve at høre en lydbid fra øh, interviewet for 60 Minutes.
2: One of the criticisms that you've received is that, well, okay, fine, you want to move to California, you want to step back from the institutional role. Why be so public?
1: You say you tried to do this privately. And every single time I've tried to do it privately, there have been briefings and leakings and planting of stories against me and my wife. You know, the family motto is never complain, never explain. But it's just a motto. And it doesn't really hold... There's a lot
2: of complaining and a lot of explaining. And private being done in through leaks.
1: Through leaks. They will feed or have a conversation with the correspondent. And that correspondent will literally be spoon-fed information and write the story, and then the bottom of it, they will say that they've reached out to Buckingham Palace for comment. Mm -hmm. But the whole story is... Buckingham Palace commenting. So when we're being told for the last six years we can't put a statement out to protect you, but you do it for other members of the family, there becomes a point when silence is betrayal. Ja, yeah, um, og det er jo en uh, det er Man altså uh, efter den kom frem, så uh, så uh, kunne The Guardian simpelthen uh, fortælle historien om, at Prince William har slået Prince Harry i gulvet. The Guardian har fået et eksemplar øh, af bogen. Det er øh, journalisten Martin Pengelli, øh, som altså øh, er bosiddende i New York, der på en eller anden måde har fået den her bog før alle os andre, og nu lægger avisen altså så den her øh, meget frygtelige historie om, at den britiske tronarving øh, har slået Prince Harry i gulvet under øh, et møde i Nottingham Cottage, altså som er øh, en del af Kensington Palace, tilbage i 2019. Prince Harry landede på en hundeskål, så den gik i stykker. Øh, hvad tænker du om, øh, om det, Natasa?
2: Jamen, jeg så godt øh, noget af The Guardian. Altså, øh, han, han skriver åbenbart i bogen Prince Harry, at hans storebror har sagt nogle, nogle øh, ting om Meghan også. Altså, kaldt mm. hende blandt andet ubehagelig og... Ja. Øh, sådan rude. Ja, ja. Øh, og så det der med, at han har taget fat i graven på ham, skriver han sådan en halskæde gået i stykker, og så har han så slået ham, så han er faldet som du også siger. Ja, ja. Øh, det er jo virkelig voldsomt. Altså, øh, og hvis der har været spekulationer før, om at forholdet mellem de to brødre var noget anstrengt, så øh, kan man jo roligt sige, at han bidrager til, til den del af fortællingen. Mm. Øh, jeg synes, det er voldsomt, øh, jeg har, som du sikkert også har, som din lytter sikkert også har set dokumentaren, samtlige mm. seks afsnit, øh, som de jo selv har produceret, som jo også er, kan man sige, deres version af historien, ligesom bogen nu er et indlæg. Øh, og samtidig er det klart, at det her er et virkelig godt eksempel på, hvorfor det her er svært at dække journalistisk, fordi det jo virkelig ofte er den ene side af historien, mm. så vil vi jo som journalister altid forsøge at få den anden side af historien, og det kan være utrolig svært. Ja. Fordi det jo er med de her historier, både i Storbritannien og hjemme, sådan at det er jo ikke sådan, at okay, den ene part kommer med sin historie, og så kan man ringe øh, direkte ind til et palæ og sige, vil du ikke også lige komme med din, eller skal vi ikke lige så mødes i lige i aften i Nyhederne, eller i aften mm. eller i BT, og så tager vi den lige debatten der. Sådan fungerer det jo ikke. Og så, bliver der, og så er landet jo åbent for analyser og spekulationer og gå ved det ene og det andet. Men det, han siger i det her klip her, det er jo egentlig, at... Netop når vi så forsøger at få en kommentar som journalister, så officielt set bliver der sagt ingen kommentarer, mm. men at der så er en masse læk, som gør, at man ligesom, at hele spinmaskineriet, ligesom vi kender fra politik, mm. så kommer i spil, og så bliver det så skrevet mm. i aviserne. Det er jo så hans mm. påstand i hvert fald. Ja. Æ, det ved jeg, det må du, altså der, der kan man sige, det, altså kender du til det? Altså at, at man... At, at at hoffet forsøger at plante historie hos dig herhjemme?
1: Nej, altså det, den øh, praksis der, øh, tror jeg, er meget øh, øh, noget, der foregår i Storbritannien. Øh, og også fordi herhjemme, der, der kan man sige, der har vi jo en anden åbenhed. Øh, for eksempel, der kan jeg jo gå ud og, øh, og opsøge for eksempel Kronbræns Frederik eller Kronbrænsen Mary og rent faktisk bede om en kommentar. Og nogle gange har de jo rent faktisk en eller, en eller anden form for modsvar. Men det er jo også klart i krisen i Danmark, at når prins Joachim og prinsesse Marie er gået ud i interviews, så har svaret fra både uh, Frederik og prinsesse Marie jo dybest set været, uh, det er en privat sag. Og det illustrerer også Mark og det, du siger der. Det er derfor, det gør det ekstremt svært som journalist at dække det her royale stof, fordi den ene side er åben, og den anden side er lukket. Og hvordan kan det så nogensinde blive en færre fremstilling?
2: Ja, det er i hvert fald det, der gør, at der tit er grobund for spekulationer og rygter, folk, der siger, jeg tror, det handler om det, eller det er nok den, der står bag, eller men jeg har hørt sådan, du mm. og det er jo svært at få dokumenteret, ja. og så er der sådan en masse halve sandheder derude, mm. og så kan vi alle sammen sidde lidt og sige, hm, gå ved, om der så har ret. Ikke? Og det, ja. det gør det jo svært i hvert fald, at, at nyhedsdække det, så, ja. så man ligesom hører alle parter.
1: Ja, men altså, jeg vil sige, at i den her sag, der er beskyldningen så konkret at jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at det britiske kongehus kommer udenom på en eller anden måde og adresserer øh, den her episode. Øhm, fordi de andre ting har været sådan nogle mere strukturelle ting, og, og måske en, en sådan personlig kritik af forholdet til, øh, til familien. Men, men en kommende britisk konge, kan han have en voldsanklage fra hans egen bror hængende på sig? Altså, det bliver i hvert fald ikke vildere.
2: Det gør det ikke, og det er... Jeg, jeg giver dig ret, det, det bliver svært at komme uden om at kommentere på en eller anden måde, samtidig med, at de selvfølgelig også skal passe på, ikke? Altså fordi, mm. igen, altså, skal de to brødre så mødes i uh, et eller andet? Ja, altså i Anderson CNN, Cooper. i sådan en dobbelt tv ja. hvor man sådan sidder, ja, hos Andersen Cooper. Altså, mm. så er der i hvert fald ikke meget magi tilbage, hvis det er det, de vil opretholde, men øh, mm. det er svært at forestille sig. Ja. Men, men du har ret, den er svær at bare have hængende over sig.
1: Jeg synes også lige, vi skal øh, prøve at spørge en, som også ved rigtig meget om det britiske kongehus, Lone Tiles. Jeg har ringet til dig. Ja, hej. Du har været UK korrespondent, som jeg så fint kalder det, og så er du selvfølgelig fuldt det britiske kongehus intensivt i en øh, årrække. Lone, kan Buckingham ja. Palace komme udenom øh, Prince Harry's anklager i den her sag?
0: Det, det bliver, som I siger, meget svært, og jeg, jeg sidder sådan med tilbageholdt åndedræt og vender på, hvad gør Prince William nu, fordi Æh, altså, går han ud med en øh, direkte benægtelse af, at det her skete. Æh, det tror jeg faktisk ikke, øh, at han kan slæbe sted med, fordi jeg synes, det er så detaljeret fortalt. Men det, man måske kan tage fat i, det er jo, hvordan fortolker man den her begivenhed. Vi har jo tidligere set, at f.eks. spørgsmål om kan vide, hvordan Archie kommer til at se ud. Det er blevet fortolket meget forskelligt fra kongemilien. Archie, det er jo den første søn af, af Meghan og Harry, øh, hvor og øh, har ligesom set det som øh, venlig interesse for, for et kommende barn, mens øh, det blev opfattet af Meghan og Harry som racisme. Så øh, jeg tror, det, det er sådan lidt det, der måske er tilfældet her også, altså at har været en eller anden meget ophedet skænderi, det er der ingen tvivl om, og det er måske også gået lidt over at for, for William. Øh, er det et direkte voldeligt overgreb? Øh, det kan man så begynde at diskutere. Det, det, det er måske sådan noget der. Jeg tænker, hvis, øh, hvis William han gør noget af det, som de gjorde dengang det kom, så blev beskyldt for racisme under det her berømte Oprah Winfrey interview, jamen, så vil de nok sige noget om, at øh, vi elsker Megan og Harry, og det gør os ondt, at de har den opfattelse. Sådan noget i den stil, altså, hvor man sådan glider lidt af på det. Men det kan jo vise sig at et stort problem for William, som jo også har været meget aktiv i, i øh, forskellige organisationer, som har været imod mobning, anti-bullying og sådan noget. Det ser jo altså ikke godt ud. Hmm. hvis det virkelig er rigtigt.
1: Hmm. Hvad tror du, det her betyder, Lone, for, for, for Prince William, eller, jo, Prince William og, øhm, og Kates popularitet? De er jo nogle af de mest populære figurer i det britiske kongerhus.
0: Jamen, det kan øh, få stor betydning, nokvis udlands, vil jeg sige. Altså, jeg tror i USA, hvor jo også den her historie er breaket. Øh, jamen, der tror jeg, det vil bekræfte opfattelsen af, at der er noget helt galt med det her stivnakket følelseskolde kongehus, som man opfatter det øh, mange steder i USA som for at være. Og, og øh, William Kate har jo lige været i USA, øh, og har faktisk været udsat for, at de blev buet af, øh, da de var til sådan en baseballkamp, fordi at, øh, der lige var kommet nye anklager frem øh, omkring racismen. Så øhm, jeg tror, det passer meget godt ind i den amerikanske fortælling. Hvis man så vender på mod Storbritannien, og så siger hvordan øh, vil det her blive påvirket? Øh, jeg tror ikke, det vil altså, være fuldstændig upåvirket, kan man sige, af hvordan man ser William. Og jeg tror, det er, det, har, det er en lidt sørgelig ting, kan man sige på en eller anden måde, fordi jeg tror, mange har ligesom tænkt, okay, Kong Charles, det er lidt en overgangsperiode, men så har vi det her unge skinnende lys, William, som skal være den næste konge, som er datter, eller, udskyld, som er søn af Diana. Øhm, og det er vores store håb. Og nu er der ligesom kastet lidt smus på det her håb, kan man sige, fordi han er ikke sådan helt uskyldsren mere, hvis det virkelig er rigtigt, det her. Så det er selvfølgelig et men jeg tror ikke, det kommer til at på den måde fuldstændig få fundamentet til at krakkelere under kongehuset.
1: Og hvad med, hvad med altså Prince Harry og Meghan har jo været ekstremt upopulære figurer i det britiske kongehus. Jeg oplevede det selv under en af mange rejser i London, altså at britterne ville nærmest, dem jeg har talt med i hvert fald, synes nærmest ikke, at de var velkomne til dronning Elizabeths 70 jubilæum tilbage i juni måned. Altså kan, det her, kan det her styrke Harry i Storbritannien?
0: Nej, det tror jeg ikke, det vil. Altså, fordi, igen, øh, så altså, han var jo ude at sige i, i en snas fra et af de her interviews, som vi ikke har set i deres fulde længde endnu, men, men der er kommet frem, han som har sagt, jeg vil gerne have min familie tilbage, jeg behøver ikke have en institution, jeg vil have en familie, jeg vil gerne have min far og min mor tilbage. Men jeg tror, han må have vidst, at da han sad og sagde det, mm. at øh, hvis den her scene er med i boen, og det er den jo, så kommer den det ikke skal ske. Altså, fordi den kongelige familie i Storbritannien foretrækker jo altid at ordne sager, privat og ikke pressen. Så, øh, så nu, hvor Harry, han river lå af det her, så tror jeg simpelthen, at, at det vil sætte en villing som helst genforsoling i 10 år tilbage. Mm. Øh, også fordi kongefamilien man simpelthen ikke tror på ham. Altså, det jo, der har jo tidligere været sådan forlydende om, at, at William simpelthen ikke tør og nærme sig Harry øh, sådan oprigtigt, fordi alt, hvad han vil sige til ham, det vil gå videre til Meghan, og så dermed ende i pressen.
1: Mm. Mm. Dit budlåne kommer Prince Harry til øh, Kong Charles' kroning den 6. Mm.
0: maj? Uha. <laughs> det er virkelig et godt spørgsmål. Øh, og bliver han inviteret, er jo det første spørgsmål. Og det vil protokollen jo nok sige, at han skal. Mm. Øhm, men men øh, det kan jo godt være, at han får en ven, med en dag er om, at det var et godt tidspunkt at få øh, influenza på, eller mm. at børnene vil syge. Jeg ved ikke. Altså, det var jo den løsning, man fandt til, at, kunne, øhm, at ja, det jo være uh, convenience-covid. Uh,
1: ja, convenience-covid, det <laughs> ja. er rigtigt. Nemlig, for det sagde, hun ja. fik nok det mest belejlede uh, tilfælde af corona uh, under ja. dronningens uh, uh, begravelse.
0: Altså under alle omstændigheder så tror jeg, hvis, hvis han kommer til kroningen, så vil det blive meget akavet og pinagtigt. Og det vil også tage meget opmærksomhed, fordi alle vil ligesom sidde og tænke på, hvad, hvordan ser Harry ud i, i ansigtet? Hvordan ser Meghan ud i ansigtet? Hvor tæt sidder de på øh, kong Charles og alt det der? Så det vil tage meget opmærksomhed, og det tror jeg ikke Charles er er frisk på, at der er nogen, der tager opmærksomheden frem den dag.
3: Mm.
1: Skal du læse øh, Prince Harrys bog, når den kommer i næste uge, Luna?
0: Ja, det skærer da.
1: Ja, du har ikke <laughs> fået den før tid, ligesom ham for The Guardian.
0: Nej, nej, jeg ville ønske, at jeg havde bedre yeah. kontakt, på men, øh, men det har jeg ikke.
1: Den er meget øh, stærk. Øh... Jeg, jeg ved
0: ikke, altså der er jo en grund til det, at Guardian der har fået det jo, øh, fordi det, det kunne jeg høre, I lige sidder og talte om ja. også. Det er jo simpelthen, fordi Guardian er en avis af den politiske afhånd for Meghan ja. og Harry. Ja. Og, og, og fordi de jo også har virkelig uh, prøvet at få nogle af de her tabløde hvordan de fungerer i forhold til Kongsmediet, så ville det selvfølgelig også være lidt hyggeligt at skabe dem at lægge ja. rundt til, uh, til, til tabløde så derfor er det gået til Guardian, som, som i deres øjne er en ordentlig avis, og som i øvrigt også har et uh, meget stort publikum i, i USA. Ja. Det er et meget smart sted at placere den her man sige.
1: Og det interessante ved det er også, at man kan nærmest se krigen udspille sig i de britiske medier, hvor de mere konservative-minded aviser, de sådan... Øh, de, øh, de, de skriver sådan altså man kan i hvert fald læse mellem linjerne at, øh, at, at de er lidt forarvet over at, de, at den her bord bliver lægget til the, the left wing ikke? <laughs> Æm, og, øh, jo jo ja. det
0: gør ondt helt ind i knoglerne
1: det gør det Lone Teils øh, tusind tak fordi vi må, måtte ringe til dig
0: jeg vil bekomme dig banke banke på hvem det er det er spicy spicy hvem Ice Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. bom
1: Lad os vende hjem igen til Danmark, fordi der er jo altså også sket en ret meget i det danske kongehus siden vi sendte sidst. Dronning Margrethe har holdt en nytårstal, en meget markant nytårstal, som du også dækkede, Natasha, mm -hmm. faktisk hele dagen.
2: Ja, altså vi, vi, på TV2, der gjorde vi det, vi lige delte eftermiddagen op, så sige. Så vi begyndte med at lave almindelig nytårsaftens opvarmning, og så mellem 17 og 18 lavede vi så mere specifik. Mm. opvarmning til dronningens nytårstale, hvor jeg sad sammen med Morten Ankerdag inde på Slottspladsen, og så havde vi så Jacob Sten Olsen ja. og Ulla Terkelsen øh, ja. med os. Øhm, og ja, det er jo den der sådan meget klassiske, du ved, man spekulerer, man gætter lidt, hvad kommer hun til at sige, kommer, hvor meget kommer hun til at adressere det ene og det andet, og hvor præcis bliver det, hvor konkret bliver det. Gætter du, du også selv? Nej, øh, altså nej. i virkeligheden, og det er jo også meget sådan, interessant, ikke? Altså min rolle er jo, <laughs> altså sådan helt old school, øh, når jeg dækker de der begivenheder mm. og spørger. Og så er der jo andre, der, der øh, har mm. ekspertrollen øh, den dag. Øhm, og det er ikke det, sådan, holder jeg egentlig ret meget fast i. Mm. Altså hvis det var, at jeg på et tidspunkt ville begynde at analysere eller kommentere eller have holdninger, så skulle jeg jo hoppe over på den side af bordet. Mm. Øh, det kan da gå, hvor det kom. Det er en dag. Men det, det er ikke nu. Så sforløbigt er det ligesom mig, der stiller spørgsmålene. Men det er klart, at jeg har, jeg har været med til at dække de her begivenheder og mærkedage i så lang tid. Ja. Så det er blevet nemmere at stille spørgsmålene med årene. Og, mm. og der er jo også ting, jeg sådan kan fiske efter, eller kan, kan være med til at, at vinkle på en anden måde, end jeg måske kunne i begyndelsen. Mm. Øhm, men lige præcis nytårstalen, kan man sige, da jeg begyndte at dække den... Hvornår var det? Ja, men det er snart 20 år siden. Hold op. Ja. Jeg, jeg tror, at, altså, Jeg husker det som, at første gang, jeg var med til det, var i 2004. Det var, det var så på DR. Ja. Så det er ikke helt 20 år siden, men Nej. vi nærmer os. Ja. Øhm, og der, der fungerede det på den måde, at pressen faktisk fik et eksemplar af talen. Ja. Ja. Og så var den så klausuleret, som det hedder, det vil sige, at man måtte ikke øh, lægge eller fortælle om den, mm. før den var blevet holdt. Men det var sådan underligt, altså før jeg var med til det, så, så kunne journalister godt finde på sådan, at stå og spekulere, som om de ikke havde læst den, hvilket de så havde. Ja. Så kan jeg huske, da jeg så kom ind i, i det, så, der fortalte vi så, vi har faktisk læst den, vi må ikke sige noget om den nu mm. Og så på et tidspunkt, så stoppede man det, med det altså, med den praksis, sådan, så der er ikke nogen nu. Men det
1: var noget med, at der faktisk var en journalist, der lige pludselig, altså der, ligesom du siger, havde et eksemplar af talen, og så sjovt nok... Sådan foregav, ja, jeg, tror hun, jeg tror, hun kommer
2: til hun at, går. at sige i retning af, og sådan, og ja, du har læst den. Og det var ligesom der, der blev det jo for latterligt. Ja, ja det, æh, det tror jeg jo ikke. Nej. Og jeg så... synes da
1: egentlig på en eller anden måde, at det også er sjovt, altså fordi... Jeg gætter jo også i dagene op til, ikke? og det, altså det, det ville, jeg ville have så dårligt som vidtighed, hvis jeg egentlig det det. vidste en til en, hvad det var. Fuldstændig, Æh. det
2: er jo fuldstændig åndssvagt, og det er det ja. samme med statsministerens øvrigt. Ikke? Ja. Altså, det er, den er der jo heller ikke nogen, der læser nu på forhånd. Ja. Og i øvrigt ville det også være, altså en helt anden vinkel på det er, at det ville jo være lidt mærkeligt nu, for nu kan man jo rent faktisk tjene penge på, ja, ja. på tid, ikke? Så tænk, det, hvis det. der var alle mulige journalister, der bare i virkeligheden kunne sidde og tippe deres... Øh, ja. Fædre, grænkusiner ja. og sådan noget, jeg vil sætte en på, hun sagde. Ja. Ja.
1: Men jeg vil så sige, på den på den modsatte side, når man skal sidde øhm, og lave de der analyser, så, så er det, det ekstremt, øh, altså det kvarter er ekstremt stressende, ikke? fordi du skal sidde og høre talen, samtidig med, at du skal sige den linje, den linje, ja. den linje, ja. den linje, og så skal du have en kommentar klar. Ja, ja lige det er sådan, vi arbejder faktisk, ja.
2: at vi undervejs, så siger vi, når vi sidder i studiet, ud til... OB-vognen, hvor der sådan en producer og en redaktør og så videre, siger vi, det der, ja. det skal I mærke op, det vil ja. vi gerne lige høre bagefter igen. Ja. Og så aftaler vi to eller tre ting, vi ved, vi gerne vil tale om ja. efterfølgende. Ikke? Og det er jo ligesom, øh, altså i virkeligheden, altså uden samling i øvrigt, men der er det jo fuldstændig ligesom at dække sport. Altså, ja. Ja. du sidder og ser første halvleg af en fodboldkamp ja. eller noget, så siger du, det der mål, det, det, det skal vi lige sige, eller den afbeværing, eller ja. præcis, mm. det skal vi have i pausen.
1: Ikke? Mm. Men det vigtigste, som du så nok også øh, greb fat i, det kommer vi jo ikke udenom. Det var jo nok delen om øh, forholdet til, øh, til kongefamilien, mm. eller til mm. prins Joachim og mm. prinsesse Marie. Mm. Hvor overrasket var du over, at dronningen øh, sagde det?
2: Jeg tror egentlig, vi havde så talt lidt om det på forhånd, og der øh, tror jeg, at alle i vores studie var enige om, at det kom til at blive adresseret på en eller anden måde. Ja. Men jeg tror, altså, sådan som jeg husker, det var både Ulla og Jakob, overrasket over, hvor konkret det blev. Ja. Altså, fordi jeg tror måske, forventningen var, at det ville blive adresseret, men måske skulle man sådan lidt selv mm. udlede. Ja. Der talte hun nok om, at der kan i alle familier osv. Mm. Men det, der blev så konkret, og, øhm, og de blev nævnt ved navn. Mm. Altså, det tror jeg egentlig var, øh, i vores dækning og vores studie, det tror jeg, folk var, var overrasket over.
1: Jeg har faktisk taget klippet med, uh, Natasha. Lad os lige prøve at høre uh, helt præcis, hvad dronningen sagde.
3: For de fleste af os er familien noget af det vigtigste i vores liv. Vi følger, hvordan vores børn udvikler sig, hvordan de tager fat på tilværelsens udfordringer på hver deres måde. Vi glæder os, og vi bekymrer os, og vi vil så gerne, at det skal gå dem godt. Jeg omfatter hele min familie med stor kærlighed til alle tider. Vanskeligheder og uenigheder kan opstå i enhver familie også i min. Det har hele landet været vidne til. At forholdet til prins Joachim og prinsesse Marie er løbet ind i vanskeligheder, gør mig ondt. Vi har nu haft mere. Vi har nu en tid med mere ro og eftertanke, og jeg er sikker på, at familien sammen kan gå ind i det nye år med fortrystning, forståelse og nyt mod.
1: Ja, det var jo, altså, det var nok også det, man kommer til at huske mest fra den her tale i år. Øhm, tænker du ikke det?
2: Jo, det tror jeg. Det ja. var også det, som, altså det var jo klart, det var det første, vi mærkede op. Ja. Og det er jo også det, altså de fleste der har vinklet på. Selvfølgelig fylder det noget, fordi det er jo en sag, der har fyldt så meget i medierne. Mm. Og nu taler vi jo om før det her med, at altså, når man skal dække den slags, hvor svært det kan være at få nuancerne med, og mm. alle stemmer, alle parter øh, i en, en konflikt, i en institution, som per definition... Altså, ikke bare stiller op til hvad som helst. Det er jo ikke politikere, der er på valg, så de er jo ikke friske på at møde op til en direkte debat her og der. Så der kan du sige, at der fik du jo. Der fik journalisterne og befolkningen jo ligesom dronningens side, selvfølgelig på den diplomatiske facon. Men i hvert fald nogle flere år, end vi havde fået før.
1: Og øh, at dronningen kalder forholdet til prins Joachim og prinsesse Marie vanskeligt, det er jo sådan, øh, altså det er jo sådan temmelig historisk, at hun går ind og, øh, og lige præcis øh, at, 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 altså et og vælger sådan et ord. Men jeg synes jo også, at, at, at hun på en eller anden måde får sagt, at den her krise er jo ikke slut endnu, øh, men hun håber på i 2023, at de, at de kan nærme sig hinanden igen.
2: Ja, men altså det, det, hun siger, er det jo ikke det der med, at nu er der plads til eftertanke og så videre. Altså, er det ikke, altså er det ikke ligesom, jeg, jeg ved ikke, jeg, 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 mm. jeg hører det som, som en anerkendelse
3: mm.
1: ja.
2: øh, af, at der var nogle følelser der, som alle ja. i det her land øh, ikke har kunne ignorere, eller ikke har kunne høre om. Nej. og så sådan en, et, altså et forsøg på at se frem, ikke? Jo. Øhm, jo. altså det var jo ikke noget, kan man sige, men vi kan jo se på dækningen i hvert fald, og det var jo ikke ord, der skabte nye konflikter i hvert fald. Nej. Altså man kan sige hun, hun dronningen åbnede ikke for nye breaking, gule bjælker, og du ved, at så, så, køre, så tager vi lige en tur igen. Det, sådan har jeg i hvert fald ikke oplevet Nej. dækning efterfølgende.
1: Men sådan har det jo måske faktisk været øh, tidligere, ikke? Altså, øh, du dækkede den vel også dengang, da, da hun på en eller anden måde øh, pensionerede prins Henrik?
2: Ja, der dækkede jeg også nytårstale. Ja. Og, og det var, det var jo usædvanligt, noget, ja? fordi ja. der kom pludselig en nyhed. Ja. Altså, det var jo en regulær nyhed i en nytårstale. Ja. Det, var, det er vi jo rent faktisk ikke vant til. Nej. Så det er klart, der, jeg tror faktisk, at den tale blev holdt på Fredensborg. Det er hmm. jo et af de... Øh, jeg tror, det er fem gange i alt, den ikke er blevet holdt på Amalienborg på grund, af, på grund af arbejde med at renovere slottet. Så det var et af de år, tror jeg, hvor vi sad på Fredensborg og pludselig fik travlt. Fordi ja. det var der jo ikke nogen, der vidste, ja. at den nyhed øh, kom ud der. Så der var jo sådan en regulær øh, lille kongelig ja. breaking der. Ja. Øhm det havde jeg ikke forventet i år. Havde du det?
1: Nej, og jeg, jeg, altså, jeg havde egentlig også forventet, ligesom jeg også snakkede om, at hun nok ville have nævnt den her krise i mere luftige vendinger. Og var også overrasket over, at hun, at, at hun nævnte den så direkte. Og så blev jeg også meget overrasket over, at, øhm, at prins Nikolaj, eller jeg blev ikke overrasket, men dagen efter... Greve. Greve Nikolaj. Nu gjorde jeg
2: det igen. <laughs> ja. det, det Hvorfor jeg siger det? Det er fordi, jeg sad jo den første... Januar, dagen ja. efter nytårstagen, og skulle ja. dække nytårstafel. Ja. Der skulle jeg jo så lige fortælle seerne, at prinsesse Marie havde med lavbød, gjort gjorde hun allerede dagen før, men bare lige minde folk om det. Lad os nu sige, at der var nogen, der ikke havde hørt det. Og der var det jo så, at jeg valgte at sige, efter nu at have dækket det her, så sagde, ja, hun er blevet hjemme for at passe den 13-årige syge prins Henrik. Ja. Og, det, du ved, så gik, og så fik jeg en sms fra af mine venner. Øh, er det ikke ligesom det, der er hele historien, og det hedder han ikke mere... Så må jeg jeg også rette mig selv og det er så noget man bagt ja. sig mig, altså det var irriterende, iaterne jeg sidder og sagde det.
1: Ja, men det er jo også bare en menneskelig men det for, fejl. Det ja, men ligger det i moden. Det ligger og det er, ja. som du
2: altså og, 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 og vi sagde jo også prins Charles øh, ja. hele tiden efter han var blevet konge, for nu har vi sagt det i
1: ja. man skal lige sig over 70 år. <laughs> ja, og så synes jeg også bare måske, men det er måske bare ikke grev Nikolaj. Det der er der eller andet, noget Det lyder mere, det lyder ældre end prins Nikolaj. Men det godt, at det bare er bare noget, man skal vente sig til. For jeg synes jo også i starten, da prinsesse Alexander blev til Grevinne-Alexandra, at det lød sådan lidt for stokket og gammeldags at være en grevinde. Det lød måske som et eller andet fra en, en, en eller anden komediefilm. Grevinde fra kommer til at se fra studen, der er den. Jeg tror, men, man
2: skal vente sig til det. Men jeg ved heller ja. ikke, skal man sige det egentlig, hver gang man så nævner navnet? Altså, jeg, ved jeg ved i hvert fald her nok?
1: på avisen, der, der kommer vi til at bruge det som en del af navnet. Ikke? Øhm, jo, det æ, skal man tydelig
2: også, hvis det, ja. er sådan, øh, altså, ja. hvis det er sådan, hvis I skal skrive og, ja, og officielt.
1: ja. Men altså, hvis man møder Nikolaj, så tror jeg altså, så har du jo...
2: Så har du ikke tænkt at sige, hej, krævet Nikolaj. Nej, det har jeg altså ikke. Nej. Og heller
1: ikke hans excellence, som uh, kongenhuset ligger op til, eller ikke som de siger, øh, at han egentlig skal tiltales. Men det var jo øh, dagen efter øh, dronningens nytårstale, så kom øh, prins Nikolaj ud og sagde, at øh, om hele titelkrisen, at det var en oplevelse, han gerne ville være for foruden. Øh, og samtidig, som du sagde øh, før, Natasja, så meldte prinsesse Marie jo afbud til... Øh, nytårstaflet, øh, som, øh, som, du, som du også har med til at dække den 1. januar. Og det var jo en, øh, altså, det var i hvert fald, altså, ja, Grev Henrik var syg derhjemme, men det var et meget uheldigt øh, afbud for kongehuset, jo fordi, at, øh, at det havde været en mulighed for at se den kongelige familie samlet.
3: Ja,
2: yeah. og øh, der vil jeg så sige, der har jeg nok knap så gode kilder, som du har lige i den historie, fordi jeg jo ikke dækker kongehuset sådan på en dag til dag. Mm. Altså, jeg er jo modsat dig ikke med på erhvervsfremstød i udlandet, officielle besøg, mm. men dækker de her store begivenheder, transmissioner, når der er bryllupper, og begravelser og jubilæer og mm. nytår osv. Så, videre. så, øh, så øh, det der afbud der, altså, der ved jeg ikke, om du har oplysninger. Det er klart, at altså, da det kom, mm. der kan jeg da huske, at jeg også sagde til, til mine gæster i studiet, det skal der nok blive læst noget ind i, ja. fordi det selvfølgelig er... Øh, timingen ja. er interessant, så at sige. Men jeg ved jeg har ikke set sådan alle mulige analyser. Men jeg har jeg, jeg altså
1: jeg, jeg faktisk gjort meget ud af at sige... Det er det, her, vi har fået at vide. Ja, altså, det er sådan, det er. Ja, det er, sådan, når, når, det er når, så man også gå ud for det. Ja, præcis. Når man melder, når man melder afbud og siger, at pr. Henrik eller Greve syg, så er det sådan, det er. Men derfor kan man jo godt, hvad skal man sige, øh, sige, at det er uheldigt for kongehuset, at afbuddet kommer, fordi at man så ikke kommer til at fremstå som et samlet kongehus.
2: Ja, men kan du ikke huske i forbindelse med, med dronningens fødselsdag dengang, med prins Henriks afbud, jo. Ja, han var syg? Jo. Hold da op. Der ja. blev jo også læst meget ind i det, Var han nu reelt syg? Og så var der nogen, der havde set ham på en resteplads et eller andet ja. sted, og, ja. um, og var han... Men det, det er jo altså... Lige meget få dage. altså ja. Så det er klart, den slags afbud i forbindelse med store begivenheder, mm. hvis der har været uoverensstemmelser, ja. konflikter. Ja. Øh, der vil folk nok sådan blive løftet og anbryn eller to. Men som du selv siger, altså, der lå en pressemeddelelse, det var forklaring. Hvis man ikke får mere at vide, så må man jo ligesom
1: Så må man gå ud fra det. Gå ud
2: fra, at det er forklaringen. Og så er det igen. Altså så så er banen jo åben for, ah, men altså, jeg tror, hmm, ja. jeg har hørt, og mine der kender en, der siger.
1: Ja, men det, det, og det er jo, altså, det, det er jo det store, ja. øhm, det, er jo et, 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 det er jo et problem med kongehusstoffet, at, at, at når man får så lidt at vide, så er det ofte fristende at gå ud og spekulere. Selvfølgelig. Men jeg synes lige her, at man skal lade være med det, og så bare konstatere, gav Henrik er syg, øh, men det havde selvfølgelig været fantastisk for kongehuset, hvis Ponsens Marie var kommet.
2: Men det er altid en god idé, og ligesom som udgangspunkt, det Fortæl det, man ved, og så ja. kan man jo undersøge ja. efterfølgende, som vi jo skal. Altså, ja. om der så var andet eller mere i det. Men så længe vi ikke ved det, så skal vi jo heller ikke spekulere i det, synes jeg.
1: Nej. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, nu har du dækket de her store begivenheder i kongehuset de sidste ja, 18 år, hvis du siger, fra for 2004... Det var sige... faktisk
2: fra... Det første, jeg var med til at dække af kongeligt stof, var kronprinsens bryllup.
1: Ja. Kan du prøve sådan at sætte nogle ord på, hvordan har dækningen egentlig i pressen ændret sig de sidste 18 år?
2: Jamen igen, jeg synes jo, at man hvor, man, hvor der har været en mest synlig udvikling, har i virkeligheden været nyhedsdækningen dag til dag. Måske i højere grad end vores transmissioner. Mm. Altså for at være helt ærlig, så øh, kan man sige, at de har ikke udviklet sig i lige så høj grad. Og det er måske fordi, det er de her mærkedage, hvor det også er sådan en pomp og pragt og sådan meget sådan ja. historien, der foldes ud. Altså om... Kongehuset som institutionen og mm. slægten. Øh, mm. altså, sådan er det i hvert fald i forhold til jubilæer og bryllup osv. Men det er klart, at nyhedsdækningen mm. har jo ændret sig ekstremt meget, synes jeg. Mm. Øhm, sociale medier har haft en enorm betydning. Og jeg tror bare, at hele sådan, måden, vi tager værdidebatter på i dag, mm. betyder jo pludselig noget øh, også for kongehusets medlemmer. Det kan vi jo se. Altså i forhold til, hvem er det, der er kongelig hof Harmonier det med hvad man ellers står for øh, ja. både i regeringen og i befolkningen øh, ja. hele IOC. Ja. historien øh, Eko, som ja. ikke trak sig ud af Rusland. Ja. Kunne man så fortsat være kongelig hofleverandør? Ja. Klimaspørgsmålet. Øh... Ja, og
1: i den her uge, der er dronningen faktisk også trukket sig for den her H.C. Andersen pris øh, for børnebøger, fordi at, at, øh, der sad en russer med i, øh, i bestyrelsen. Ikke? Og det er endnu et eksempel på, at, at der reagerer kongehuset så egentlig proaktivt der går ud og trækker dronningen ud af organisationen for at skåne hende for yderligere kritik.
2: Ja, og der tror jeg, en historie som den eksempelvis, og den er svær at fordi nu, altså igen, altså, det er jo så aktuelt på grund af Ukraine og vestens forhold til Rusland. Men det er klart, at den type af historier mm. øh, så man måske ikke lige så tit for, for 20 og 30 år siden. Fordi der, der var kongehuset jo heller ikke lige så åbent, og der var et, de var ikke på sociale medier, der var ikke et folk der. Altså, det var jo også nyt det der med, at, at altså, sådan virkelig øh, kongetro øh, mennesker i det her land, rent faktisk går til tasterne, når de mm. synes, der er et eller andet. Ja, altså på, selv på Instagram, som er ja. øh, knap så som Facebook, kan folk jo virkelig øh, lufte deres harme over ting, de er utilfredse med ja. på kongehusets egen Instagram. Ja. Og det er jo nyt. Ja. Altså, det er jo simpelthen nyt.
1: Og også, at de jo i princippet er begyndt selv at bruge det som en kommunikationskanal. Altså, dronningen talte jo til sine børnebørn og til prins Jokim og prinsesse Marie igennem en, et Instagram-opslag tilbage i, i oktober måned, og det jo også, det havde man jo aldrig set på nogen måde, i hvert fald for, for 20 år siden, at dronningen kommunikerede til familien via internettet.
2: Nej, man kan sige, altså den del er jo noget, der er kommet for at blive. Altså det vil sige, medlemmerne af kongehuset, og dem, der skal tegne huset i fremtiden, er jo nok nødt til ligesom at forberede sig på, at det... Det er den nye virkelighed, mm. og det er helt anderledes, end det var, da deres forældre og bedsteforældre mm. øh, bestrede posterne.
1: Men kan du også mærke det i altså den måde, altså nu, nu ser du, at jeres dækning minder om den, der også var for 18 år siden. Nej, men, men det er, man... fordi,
2: om det er bare, det er bare mm. ret vigtigt, tror jeg, at skældne her. Fordi mm. den dækning, jeg ligesom er en del af, det er jo transmissionerne, og det er jo ikke dag-til-dag-dækningen. Mm -hmm. Og det er jo også derfor nogle gange, altså sådan, når vi har lavet en eller anden stor begivenhed, bryllup øh, igen, begravelse, ja jubilæum, hvis det så har været midt i en eller anden krise, og folk så siger, hvorfor snakkede I ikke om øh, Herthus Holm, som ja. ja. øh, siger, øh, det var fordi det gjorde vi i nyhederne mm. dagen før og dagen efter, og fordi vi har altså, dygtige, dygtige reporterer, der dækker øh, det her område, som sagtens kan dække det både kritisk og journalistisk og alt muligt andet, altså i det omfang, man så kan ja. det, som vi har snakket om. Men, men det er klart, at nogle gange, når man for eksempel sidder midt i et bryllup eller et eller andet, mm. som jeg plejer at sige, der, der, der er det jo ikke den dag, man så lige tager øh, referatet af republikanernes årsmøde mm. øh, med i dækningen. Fordi det er sådan lidt off, altså det er sådan lidt ala, du ved, mm. der vi kan tage øh, Danmark spiller med Australien. Det er ikke i pausen, man ligesom spørger Nej. Kasper Smeichel, hvad synes du i øvrigt om? Altså, det, den tager man så til pressemødet.
3: Men det er, men det er jo vigtigt yeah. at se dækningen i en yeah.
2: sammenhæng, ikke? fordi der kan man sige, der er transmissioner i en eller anden særlig disciplin, ja. Ja. hvor det kan være svært ligesom lige at tage debatten midt i øh, vi elsker og ærer hinanden for evigt. Ja. Øhm. Men der blander
1: vi det jo på en, altså på BT, der har vi jo så, der skal jo også være forskel på vores medier, der blander vi jo boldsøgne fuldstændig til sådan nogle ting, fordi vi står jo nogle gange og føler os som sådan nogle ret ensomme typer til de, der øh, nytterstafelting, fordi mig den politiske, øh, en politisk journalist, katrine Refstrup, vi står netop, øh, man kan sige, lidt og ødelægger den gode stemning øh, til nytårstafel, og spørger politikerne, eller vi ødelægger ikke den gode stemning, men vi spørger politikerne om, hvad de for eksempel synes øh, om krisen i det danske kongerige, Vi spørger politikerne om, hvad de synes øh, om, øh, om, skal prins Joachim have sin apanage med videre, når han øh, er færdig i Paris og sådan ting. Og der kan man jo godt mærke en forskel, fordi der er det jo, altså, der, 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 er, de, der, der, der er der mange, der stiller spørgsmål, som Glæder de dem til maden? Ja, eller, det eller glæder... der, der
2: tror jeg egentlig, der synes jeg egentlig, mm, altså igen, der er også forskel på begivenhederne. For eksempel nytårstaflet, mm. der har stillet vores reporter jo også spørgsmål til politikerne om ja. politik. Altså ja. eksempelvis, da statsministeren kom, ja. blev der jo stillet kritiske spørgsmål til den tale, hun lige havde holdt. Så det er jo ikke sådan, mm. min, min pointe er ikke, at transmissionerne skal være sådan ren og skær, Hold der op, altså, hvor vi bare spiller violiner i dur dagen lang. Det er ikke på den måde. Mm. Og det er heller ikke, fordi vi ikke kan tale om kriserne, mm. mens vi transmitterer. Mm. Æh, eksempelvis, da vi lavede Royal Run, og ja. en af løbebyerne var næstrød, så det er ja. helt bizarrt, ikke at nævne krisen? Ikke? Så ja. den blev selvfølgelig nævnt. Ja. Alt andet havde været mærkeligt. Ja. Det er bare ikke vinklen den dag. Altså, det er bare ikke sådan, velkommen til Royal Run på en dag, nu skal vi hvor snakke. vi simpelthen Nej. skal til bunds i den dokumentar, vi viser på tv ja. altså, Der kan man sige, at der er man nødt til også at vinkle, i hvert fald på noget andet. Også ja. i forhold til de serier vi har, og deres forventninger osv. Men det ja. kan vi kan jo ikke være sådan blinde og døve. Altså, og det synes jeg heller ikke, vi er. Øh, og det skal vi heller ikke være.
1: Men der var vi også under Royal Run, altså egentlig øh, på samme bølgelænge. Men det, jeg tror også, fordi der havde vi haft rigtig mange muligheder for at stille kronprænsparet spørgsmål. Og det var ligesom... Det var ligesom gået lidt i stå, fordi svarene, der kom, var lidt det samme. Der, der besluttede vi os altså også for under Royal Run. Jamen, så handlede det om Royal Run den dag, og det betyder mm. jo ikke, som du siger, at vi ikke er kritiske journalister lige pludselig, fordi vi er... Uh, uh, nej, vi nej, nej, det er nemlig det. Det er ja. jo det
2: der, og igen, og det betyder heller ikke, at vi ikke på TV2 skal... Altså, du ved, så, så er vi i næstved, mm. men vi leger lige, at øh, det, det skal vi jo ikke. Man mm. altså, tror du, man
1: ville have gjort det for 20 år siden, for eksempel? Mm. Eller er den også, ja.
2: Men det er måske svært igen at, altså nej, måske ikke men må, det er jo nok også fordi at den type dokumentarer og altså og hvad kan man sige konsekvenserne af dem, mediedækning af dem så anderledes ud den gang. Det er da fuldstændig. Så har jeg det. tror bare heller ikke der havde fyldt lige så meget. Mm.
1: Men noget der. Fyldte ret meget i øh, dækningen øh, af nytårs i hvert fald, eller i hvert fald efterfølgende, det var øh, kjolerne yeah. og uh, yeah. faktisk også kroppene. For lad os lige prøve at høre, hvad øh, DR's øh, hvad skal man sige, kjole, og blev det jo så kroppskommentator, sagde om øh, politikerne. Og der ser vi så også Christian Elon ud af bilen nu. Ja. Øh, i en sort kjole, som man kan se. Ja, det kan jeg nemlig godt. En, øh, en sort kjole, som ligger i, øh, i paljet for oven, og så er det øh, velour, som ligger, ligger for neden på den. Også skåret som en, øh, en smal silhuet ned igennem.
0: Lidt mere se øh. end på de andre damer, vi Han, har set indtil videre. Ja,
1: man kan, kan sige, og sig, også. Øh, der er også noget
0: med barm, så man skal også passe ja. på nogle gange, som pakker en barm, en lidt større barm ind, kan det også komme til en meget stor barm. Siger øh, du det, Jesper Høvring? Jeg er nødt til at have noget hud. <laughs> lille hud,
1: det skal bare er upassende, men man må gerne ja. have en lille smule hud.
0: Lad os hoppe med den melding ud på slotspladsen til vores
2: gode kollega, Klara Røsie.
1: Ja, altså det var altså Jesper Høring, kjole-designer, som kom lidt på glatis her i dækningen, fordi at, at han ikke rigtig kunne kende forskel på, hvornår man kan ud kommenterer kjoler, og hvornår man øh, kommenterer øh, kroppe. Øh, hvad tænkte du, da du øh, hørte om det, Natasa?
2: <laughs> altså, nu hørte jeg jo af gode grunde ikke DR's dækning, fordi jeg sad øh, for TV2. på TV2 ja. og dækkede fuldstændig samme begivenhed, øh, og havde jo Søren Schmidt øh, som er vores faste kommentator, designer Søren Schmidt, og det er jo meget interessant her, ikke? fordi vi har jo så Søren Le og det har vi haft i flere år nu. Øh, jeg er så glad for, at vi har ham, fordi jeg synes, han er... Øh, Dygtig til det, og, øh, øh, og sådan, ja, hvad skal vi sige, han, er, han følger godt med tiden. Og han står jo også bag øh, sidste års mest omtalte kjole, nemlig mm. Helle smitskjole ja. Nu vi taler om, hvad, hvad der nu skulle være passende eller upassende, hvis det er noget, vi stadig taler om. Det ja. ved jeg ikke rigtigt. Men det er klart, øh, da, da øh, The Dress ankom øh, på Helle Thorning til jubilæet, ja. Øhm, der var det også sådan, jeg tror, at vi sad der og dækkede den begivenhed, og jeg, jeg kan huske, at Gula var sådan, wow, og, sådan ja. noget, og så ret hurtigt gik det op for os, og det var så andre lavede kjonen, han sad selv i studiet. Ja. Øh, og så sad vi og snakket, kan jeg huske, om det der med sådan, øh, reglerne.
1: Ja.
2: Hvad er egentlig reglerne for ja. den der altså Og der kan jeg huske, at han sagde sådan, at anklerne skal være dækket, ja. øh, fordi det skal være gulvangt og sådan noget, men ellers er der ikke rigtig nogen regler. Og så snakkede vi simpelthen om det. Og
1: jeg altså, gik det bare må.
2: Jeg bare mok med et debat om den kirjolle. Og der tænkte jeg bare, altså. Det lærte vi da noget af, tænker jeg. Øh, ja. Og øhm, jeg ved ikke, altså, hvis det var sket hos os. Altså, Stephanie, altså Syryk.
1: Ja, hun, hun bliver også overrasket. Hun siger lige sådan. Ja.
2: Siger du det, og der, der ligger der ikke? Altså, jeg ved det ikke. Er det mig, der hører noget. I det, men der, ligger der ikke lidt sådan en hmm.
1: Jo, det gør der, ja. Øh, der ligger sådan ja. i hvert fald sådan en, en overraskelse over, ja, ja, øh, over at, det. Ja, jeg
2: har kommenteret den del. Altså, ja. øhm, havde jeg fanget den, hvis jeg havde siddet der direkte? Det, 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 det ved jeg ikke. Altså, han, han, han undskyldte jo mange gange efterfølgende. Og, og man kan i hvert fald mm. sige, øhm, den der disciplin med så at kommentere mm. kjolerne, er jo på en måde også sådan lidt... Altså old school. Altså forstår du på den måde, at alle andre medier har jo droppet modepolitiet og alt mm. det der masser sådan, den og den så godt ud, den anden er så forfærdeligt. ud. Men der er et eller andet i, synes jeg, stadigvæk at kommentere kjolerne, fordi der er sådan det der helt faglige i det. Altså det er jo sådan kunstværker nogle gange, mm. der har været månedsvis undervejs, og hvordan har man syet alle de paljetter og perler på. Og, altså, mm. og, og der er også noget sådan i forhold til de kongelige, så er der øh, diademer og smykkesæt, der går... Mm hundrede af år tilbage i tiden. Ikke? Så der er et eller andet, tror jeg, er interessant i det. Men, men som du selv sagde, kjole- og kropskommentator, sagde du. Ja. Ikke? Jeg, tror, at det, jeg tror bare, at vi skal nøjes med at kalde det kjole kjolekommentator. Ja. Det er der,
1: vi gerne skal hen. Ja. Men jeg tror også, at det handler om, at altså, på en eller anden måde, så kan man sige, at i 2022, der er, det, der, der er det ikke længere kun et kropsideal at en barm skal se ud på en vis måde. Det er ikke kun et kropsideal, at kvinder skal være, være tynde. Og der må jeg sige, at Jesper kommentarer nok hører lidt en anden tid til, hvor at han som designer måske stod over for kvinder og, og, og skulle have dem til at se ud på en bestemt måde, for at de blev glade. Og, og, og der kan man sige, at idealet i dag er anderledes. Altså, jeg ser en sangerinde som Jada, for eksempel, der er jo, der er, jo der er... Altså, hun har jo det på. Hun har lyst til at have på og er fuldstændig unapologetic øh, omkring det. Og det symboliserer nok lidt sådan, den måde, man ser på kroppen på i dag. Og jeg tror, at det, der måske forarvede nogen med jeres behøvningskommentar, det har været, at man måske følte at han sad en lille smule fast i, øh, i en tidslomme, øh, som, som, som designer os. Men altså det er, en, det er jo en spændende diskussion, som, øh, som jeg tror, vi kommer til at have nogle gange endnu, inden at vi er færdige med det.
2: Det tror jeg også. Og on that note, der vil jeg gerne citere Ditte som jo... Øh jeg tror flere gange, nu bliver det jo også snart for år, lad os i hvert fald sige, håbe. håbe det. Ja. Ja. Og der har hun jo øh, på sociale medier øh, skrevet det her med, sådan får du en bikini krop. Og ja. det råd kan jeg da godt ligge videre her. Sådan får du en bikini krop. Du finder en bikini. Du tager den på din krop. Vupti. Så har du en bikini krop.
1: Det er genialt. Vi når ikke mere. <laughs> det har jeg godt Jamen, det. Det er endnu en rigtig god måde at slutte på, og jeg elsker uh, Ditte Gises citat på den her, for hun har så evigt ret. Natasja Krone, tusind tak, fordi at du uh, vil være med i uh, programmet. Vi er tilbage igen her på BT i næste uge, hvor lurer mig, om vi ikke kommer til at tale lidt mere om Prince Harrys bog, når jeg får fingrene i den uh, tirsdag morgen kl. 8.30. Men indtil da er der bare at sige, Gud bevarer Danmark.
0: Banke, banke på. Hvem det er? Det er Spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken
3: McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bam bam bam.